0: luistert naar de allereerste aflevering van de positief motiveren podcast. In deze aflevering zal ik je meer vertellen over wat positief motiveren is en wanneer deze podcast interessant voor je is. En als extraatje maak je kennis met Ruben, mijn jongste zoon. Harte welkom bij de allereerste aflevering van Positief Motiveren. Ik ben Marielle Tromp. In de volgende aflevering zal ik je meer over mezelf vertellen, maar voor nu is het goed om te weten dat ik me al meer dan 20 jaar bezighoud met motiveren en verandering en dat ik sinds een jaar of tien daar ook veel training in geef. Die trainingen geef ik vooral aan professionals in de zorg en in welzijn. Denk aan bijvoorbeeld therapeuten en agogen. Zoals logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en bewegingsagogen. Maar ook aandachtsfunctionarissen op het gebied van leefstijl, ergocoaches, begeleiders, verzorgende. Binnen welzijn en gemeente bijvoorbeeld jobcoaches, welzijnswerkers en buurtsportcoaches. Maar ook op al deze terreinen projectleiders, teamleiders en managers. Dus mensen met een meer coördinerende of aansturende functie. Allemaal mensen die in hun werk te maken hebben met het motiveren van anderen. En een groot aantal van hen, met name de mensen die binnen een zorgorganisatie werken, heeft ook te maken met het motiveren van collega's. Soms zijn dat directe collega's, bijvoorbeeld als je een aandachtsfunctionaris of aandachtsvelder bent. En soms zijn dat teams op locaties, of in ieder geval teams waar je zelf niet direct onderdeel van bent. Als je bijvoorbeeld therapeut of behandelaar binnen een zorginstelling bent. Ik heb me als uh, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut gespecialiseerd in gedrag en gedragsverandering. En wat ik het liefst doe, is deze kennis heel praktisch maken. Dus een soms abstracte theorie van hoe mensen omgaan met bijvoorbeeld veranderen, omvormen in iets waar jij in de dagelijkse praktijk direct iets mee kunt. Vandaag zal ik je vooral vertellen over de achtergrond van positief motiveren. En waarschijnlijk vind je dat nog niet direct toepasbaar. Maar als je je abonneert op deze podcast, dan komen de afleveringen overzichtelijk onder elkaar in je app. En daar zie je te zijn tijd direct welke afleveringen vooral praktisch zijn. Zo komt er bijvoorbeeld iets aan over de kracht van complimenten. Daarmee kan je echt direct aan de slag. En zo zullen er meer afleveringen zijn, waar je soms zelfs een kant-en-klaar werkblad of een checklist bij krijgt, die je kunt uitprinten en gebruiken in je werk. Je kunt je trouwens abonneren in je eigen podcast-app. Dat kan Apple Podcasts zijn of Spotify of iets heel anders. Weet je niet hoe dit werkt? Kijk dan even op www.positiefmotiverenpodcast.nl. Daar leg ik het je uit. In de podcastreeks gaat het net als in mijn trainingen over motiveren. Ik sta nu natuurlijk aan het begin van dit avontuur en ga ontdekken waar behoefte aan is... Maar mijn uitgangspunt is dat ik me net als in trainingen op drie vragen ga focussen. De eerste vraag ligt voor de hand. Hoe motiveer je anderen? Je bent bijvoorbeeld fysiotherapeut en je wilt jouw cliënten motiveren... om aan de slag te gaan met de oefeningen voor thuis. Of je bent bewegingsagoog en je wilt niet alleen een cliënt motiveren... maar ook begeleiders. Je wilt hen stimuleren om met een cliënt te gaan wandelen of oefenen. Of je bent aandachtsfunctionaris of aandachtsvelden... Bijvoorbeeld op het gebied van gezonde voeding en je wilt je collega's meekrijgen om anders te gaan koken. Of je wilt ze als ergocoach betrokken houden bij het thema fysieke belasting. Of je bent opgeleid als zorgverlener, maar je bent betrokken bij het thema leefstijl en je bent hier projectleider in geworden. Opeens heb je te maken met een projectgroep die je mee moet krijgen en enthousiasmeren. Dit zijn allemaal situaties waarin je te maken hebt met het motiveren van anderen. In deze podcast zal ik daar veel aandacht aan besteden. Soms neem ik je mee in een andere manier van denken of ga ik met iemand in gesprek, maar vaak zal ik het ook zo praktisch mogelijk voor je maken. Wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt onrealistische voornemens of doelen heeft? Of wat doe je als het maar niet lukt om in een teamoverleg aandacht te vragen voor je thema? Of hoe geef je nou een goed compliment? Je kunt ook zelf vragen naar mij toesturen. Dus het eerste thema, de eerste focus... draait om de vraag... hoe motiveer je anderen effectief? Maar ik noemde drie vragen waar ik op focus. En de tweede vraag is... hoe blijf je zelf gemotiveerd? Juist in die situaties... waarin het allemaal nog niet zo makkelijk loopt. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken... met de eerste vraag en de vaardigheid... om anderen te motiveren. Maar ik vind het ook heel belangrijk... Dat je naar jezelf en naar je eigen rol kijkt. Als het voor jou voelt als sleuren en trekken om anderen te motiveren... of dan nou cliënt of collega's zijn, dan kost dat jezelf ook energie. En dat houdt je niet eindeloos vol. Daarom is het belangrijk om ook regelmatig naar je eigen rol te kijken... en stil te staan bij je eigen energie en je eigen motivatie. Hier kan je zelf veel invloed op hebben. Door bijvoorbeeld gesprekken anders in te steken... En het heeft heel vaak te maken met hoe je aankijkt tegen je werk, tegen wat jouw doel of taak is. En om ook daar een aantal voorbeelden van te geven, is het jouw taak als bijvoorbeeld fysiotherapeut om je cliënt het perfecte oefenschema mee naar huis te geven? Of is het jouw taak om te stimuleren dat een cliënt echt aan de slag gaat en pas je de oefeningen aan op dat doel? Want je voelt misschien al aan, dat is niet per se hetzelfde oefenschema. Hetzelfde geldt voor aandachtsfunctionarissen. Is het jouw taak en verantwoordelijkheid dat iedereen aan de slag gaat met jouw aandachtsveld en dingen gaat doen zoals ze horen? Of is het jouw taak om het thema langdurig op een positieve manier onder de aandacht te houden? Dus eigenlijk stel ik heel vaak de vraag, ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat? Of is het jouw verantwoordelijkheid om het proces daarnaartoe zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren? Dat vraagt een kritische blik op de manier waarop je werkt. En misschien kan je je voorstellen dat als je jouw verantwoordelijkheid anders gaat bekijken, dat dit ook betekent dat je anders gaat handelen. En dat je uit andere dingen in je werk voldoening gaat halen. Dit is dan ook een vraag waar mensen binnen coaching ook regelmatig mee komen. En dan is er nog een derde vraag die ook te maken heeft met je eigen motivatie, maar dan meer in bredere zin. En dat is, hoe blijf je gemotiveerd in je vak? Jouw functie en waarschijnlijk ook je vak, je beroep, is volop in ontwikkeling. Want er gebeurt nogal wat in de zorg. Dat is een uitspraak die ik al jaren gebruik en niet alleen in dit coronajaar. In de zorg zijn voortdurend dingen in beweging. Je hebt te maken met fusies en verandering in de regelgeving of verandering in de organisatie. Maar waarschijnlijk heb jij, net als bijna alle zorgverleners ook te maken met veranderingen in de dagelijkse uitvoering van je werk. Dat werk ziet er hoogstwaarschijnlijk anders uit dan je voor ogen had toen je je opleiding deed. Of als je al langer werkt, ook anders dan het tien of twintig of dertig jaar geleden eruit zag. En voor sommige mensen is het met al die veranderingen lastig om zelf gemotiveerd te blijven. Want wat ik echt regelmatig hoor is de uitspraak... Hier heb ik helemaal niet voor gekozen toen ik mijn vak koos, toen ik mijn opleiding koos. Nou ga ik in deze introductie niet van elk beroep de veranderingen noemen, maar ik kies er één en dat is de bewegingsagogie. Want in dit vak zie ik iets opvallends gebeuren dat je misschien op een andere manier ook in je eigen beroep herkent. Bewegingsagog is niet een functie die iedereen kent, maar dit is iemand die zich. Heel erg in samenvatting en daarmee doe ik het beroep tekort, zeg ik alvast. Die zich bezighoudt met sport en bewegen voor mensen met een beperking. Formeel is dat lichamelijke, sociale, emotionele of cognitieve beperking. Ik werk het meeste met bewegingsagoog binnen de verstandelijk gehandicapte zorg. En ook steeds meer in de oudere zorg. Even voor de duidelijkheid, ik ben zelf geen bewegingsagoog, Ik ben bewegingswetenschapper. Ik ben zeg maar geen uitvoerder. Of behandelaar en bewegingsagogen zijn dat wel. Er zijn verrassend veel bewegingsagogen die al jaren en jaren, soms zelfs sinds hun stage, bij dezelfde zorgorganisatie werken. Ze hebben ooit gekozen voor een beroep waarin ze met cliënten bewegen en hebben dat ook altijd gedaan. Ze staan daarom bekend en ze worden ook daarvoor gewaardeerd. Niet alleen door de cliënten, maar ook door begeleiders en familieleden van cliënten. Maar een aantal jaar geleden veranderde van alles voor de bewegingsagoge. Niet vanuit de inhoud van het vak of ontwikkelingen binnen het vak, maar dit had onder andere te maken met financiering. Binnen veel woonzorgorganisaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg veranderde voor bewegingsagogen de financieringsstroom. Met gevolgen. Want als je binnen een andere financieringsstroom valt, dan zijn er soms opeens doelen waar je je juist wel of juist niet meer voor mag inzetten. Wat er vervolgens op veel plekken gebeurde, is dat tegen de bewegingsagoog, als specialist bewegen, werd gezegd, je gaat niet alleen maar met die cliënten meer bewegen, want dat past niet meer binnen het doel van de financiering. Maar we hebben een oplossing, want we vinden bewegen wel heel belangrijk, werd er vanuit de organisatie gezegd. Daarom wordt een deel van je takenpakket dat je begeleiders gaat coachen, zodat zij ook met cliënten gaan bewegen. Ook als je deze functie van bewegingsagoog misschien niet kent... hoor je al wel, dat is iets heel anders. Je gaat van samen bewegen met de cliënt... naar ervoor zorgen dat iemand anders met deze cliënt gaat bewegen. Dus je doelgroep wordt anders. Je hebt niet meer volop contact met een cliënt... maar steeds meer met zijn begeleider of verzorgende. En bovendien verandert je taak. Want het is iets heel anders om samen met iemand te bewegen dan om een tussenpersoon te coachen om dat te gaan doen. Helaas wordt in dit geval vaak gedacht... een bewegingsargoog is een specialist bewegen, die kan dat wel. Maar er wordt niet altijd voldoende bij stilgestaan... dat dit andere takenpakket ook komt met heel andere vaardigheden. Zoals gezegd, dit is één voorbeeld. Maar in elk beroep veranderen de dingen. Soms vanuit vakinhoudelijke ontwikkeling... Soms vanuit andere financiering en soms vanuit keuzes van een organisatie. En in heel veel gevallen heb je als aanvulling andere vaardigheden nodig, zoals bijvoorbeeld coachende vaardigheden. En daarmee kom ik in het verwarrende stuk dat tegenwoordig heel veel functies coach heten. Daarom noem ik het zelfbewust coachende vaardigheden. Ik geloof dat zorgprofessionals een goed gevulde rugzak hebben met ervaring en vaardigheden. En ik zie in de praktijk dat als je daar enkele praktische, coachende en motiverende vaardigheden aan toevoegt, dat ze heel goed invulling kunnen geven aan hun coachende rol. En dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een teamcoach zijn, of een lifecoach, of een personal coach. Dat vraagt een uitgebreide inhoudelijke vakopleiding, beroepsopleiding. Maar waar het in dit geval om gaat, zijn vaardigheden, tools en tips... En dat je die gaat toevoegen aan je eigen rugzak, aan je eigen pakket. Waardoor je jouw eigen functie makkelijker kunt uitvoeren. Dus in samenvatting focus ik me op drie vragen. Eén, hoe motiveer je effectief de ander? Twee, hoe blijf je ook zelf gemotiveerd in het contact met je cliënt of je collega? En drie, hoe blijf je plezier en voldoening uit je werk in bredere zin halen? Dus uit je eigen vak. Op al deze gebieden geloof ik dat je heel veel hebt aan het nadenken over motiveren. En echt, ik heb gezien dat mensen met een paar tips of ideeën hun werk heel anders gingen ervaren en uitvoeren. Ik hoop in deze podcast ook wat van die mensen te interviewen. Door soms net even anders te kijken ga je invalshoeken zien waarmee jij anderen makkelijker motiveert. Wat uiteindelijk bijdraagt aan het plezier en voldoening die jij uit je werk of uit je taak haalt. Maar waarom heet het nu eigenlijk positief motiveren? Ah, hier hoor je Ruben, mijn jongste zoon. Ruben is erg goed in waarom vragen en zal af en toe in deze podcast te horen zijn. Zijn vraag nu is ook een goede, want ik heb mijn trainingen ook veel gegeven onder andere namen. Dat waren soms heel creatieve, waarbij een van mijn favorieten was bewegen, wat houdt ze tegen? Maar ook meer gangbare, coachen naar gedragsverandering, leren motiveren, motivatie en gedragsverandering... Moeiteloos motiveren. Maar in de afgelopen jaren merkte ik dat ik zelf steeds vaker de term positief motiveren ging gebruiken. En sterker nog, deelnemers in mijn trainingen deden dat ook. Dat positief voelde als een heel passend voorzetsel. Voor mij heeft dat positief met veel dingen te maken. Zo heeft het met de intentie te maken. Soms zeggen mensen wel eens, bestaat negatief motiveren dan ook. En ik denk dat dat ook bestaat, dat je het dan manipuleren kan noemen. Manipuleren is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt mensen heel vaak wel stimuleren om iets te doen, zeker kortdurend. Dus positief heeft het voor mij allereerst met de intentie te maken. Dat je iemand motiveert tot iets waarvan jij en waarvan de meeste mensen overtuigd zijn dat dit goed voor hem is. Bijvoorbeeld, het draagt bij aan zijn gezondheid. Maar het heeft ook zeker met resultaat te maken. Want soms is de intentie heel positief, zoals bijvoorbeeld bij het geven van complimenten. Maar het resultaat ervan kan soms heel anders uitpakken. Daarom is het goed om na te denken of je compliment bijvoorbeeld goed is opgebouwd. Net zoals je meestal ook goed nadenkt over het geven van feedback. Daarover gaat trouwens een volgende aflevering. En positief heeft ook met de stijl te maken. Het gaat niet over dwang of over straf, maar over de ander versterken. En zorgen dat die ook steviger in zijn schoenen komt te staan. Dus het gaat niet alleen over bijvoorbeeld dat iemand gezonde keuzes gaat maken... Maar je wilt ook dat die ander daarin zelfvertrouwen ontwikkelt en sterker wordt. Dus deze stijl van motiveren is positief voor de ander, de cliënt of de collega die jij wil motiveren. Maar door deze beschrijving zal je vast ook al herkennen, deze stijl is ook goed voor de onderlinge relatie tussen jou en je cliënt of collega. Het doet jullie samenwerking goed om op deze manier te werken. Dus ook hier heeft het positieve invloed. En tot slot heeft het te maken met jezelf. Als je zelf niet hoeft te sleuren, zeuren en trekken om tot resultaten te komen, maar als jij weet hoe je makkelijker motiveert, soms door even iets op een heel andere manier te zeggen bijvoorbeeld, dan is dat ook heel positief voor jezelf. Je weet waar je grenzen zijn en je weet tot waar je invloed ligt en je weet dat optimaal te benutten, terwijl je er zelf niet heel veel energie aan verliest. Naast deze inhoudelijke kant zijn er ook andere associaties met het woord positief. Zo is er het denkmodel van de positieve gezondheid... dat in Nederland steeds meer voet aan de grond krijgt. Hierin wordt op een andere manier gekeken naar gezondheid... dat niet alleen maar betekent niet ziek... maar wat alles te maken heeft met veerkracht en kwaliteit van leven. Voor mij gaat gezondheid altijd al over kwaliteit van leven... maar de beweging en de bekendheid van positieve gezondheid... heeft het veel makkelijker gemaakt om hierover in gesprek te gaan. Ik bedoel dan niet eens op individueel niveau... maar juist ook op het niveau van organisaties of gemeenten. Ik zal ook nog wel eens een aflevering wijden aan positieve gezondheid. Iets soortgelijks geldt ook voor de positieve psychologie. Ik heb zelf min of meer bij toeval ontdekt... wat complimenten en positief feedback voor effect kunnen hebben... op een team dat onder grote druk werkt. Ik zag vervolgens hoe dat team... Uh, onder die complimenten en onder die positieve feedback tot rust kwam. En dat het team vervolgens zelf tot de meest creatieve ideeën en oplossingen kwam. Iets waarvoor ik op dat moment eigenlijk was ingehuurd. En die werkwijze ben ik steeds verder gaan ontwikkelen. En toen ik later een student toegepaste psychologie als stagiair had. Is zij in kaart gaan brengen wat ik nu in dat soort gevallen precies deed. En zij linkte dit allemaal aan de positieve psychologie. waar ik me destijds tot op dat moment eerlijk gezegd nauwelijks in verdiept had. Maar sindsdien natuurlijk wel. En dat bleek heel goed bij mij te passen. Ook hier zal ik nog wel eens meer over vertellen. Maar waar het om gaat is dat de traditionele psychologie vaak kijkt wat er mis is. Als dat is opgelost, als je zeg maar weer op neutraal bent, op een nulpunt, dan is het klaar. Terwijl je positieve psychologie kunt zien als een stroming die je helpt om een grotere kwaliteit van leven te ervaren... Ongeacht waar je nu staat. Dus ongeacht je startpunt. Je hoeft geen probleem te hebben om dit te willen doen. Dat kan ook vanuit een wens of een intentie zijn. En dat spreekt me enorm aan. Dus dat positief motiveren door het voorvoegsel positief. Misschien een associatie oproept met zowel positieve gezondheid als positieve psychologie. Dat vind ik juist heel fijn. En nu ik het toch over zulke stromingen heb. In mijn trainingen en in deze podcast kijk ik met een brede blik naar motivatie, gedrag en verandering. Ik kijk naar verschillende velden en ook door verschillende brillen. Als bewegingswetenschapper baseer ik me heel vaak op wetenschappelijke theorieën en aannames. En ik zie dat eigenlijk letterlijk voor me als een bril, als een manier van kijken. Als trainer baseer ik me op verschillende stromingen en methodes, zoals motiverende gespreksvoering of oplossingsgericht coachen. En dat zie ik vaak voor me als een rugzak. Daarin verzamelt iedereen haar eigen tools en vaardigheden. En in mijn rol als sparringpartner of adviseur maak ik juist gebruik van een systemische bril. En daarmee kijk je naar wat er in de onderstroom gebeurt, onder water gebeurt, binnen een team of binnen een organisatie. Maar voor mij is toch echt steeds het allerbelangrijkste, werkt het in de praktijk? Kan jij er morgen mee aan de slag in jouw dagelijks werk? Dat is voor mij de belangrijkste toets. Ik heb heel veel tijd doorgebracht binnen vooral woonzorginstellingen en dat heeft me enorm geholpen en vaak ook verrast door te ontdekken dat soms iets kleins juist een enorm effect heeft. En als allerlaatste past het woord positief motiveren ook goed bij mij als persoon. En ik zal je meer over mezelf vertellen in de volgende aflevering. Ben jij iemand die juist gewoon praktische tips wil... neus dan vooral even rond in de afleveringen die al online staan. Je kunt je in jouw podcast app abonneren op een podcast... en dan zie je de afleveringen allemaal verschijnen. Bij Apple heet dit abonneren, bij Spotify heet dit volgen. En dat abonneren of volgen heeft trouwens nog een voordeel. Hoe meer abonnees of volgers... Des te hoog komt deze podcastreeks te staan in de apps. En hoe makkelijker ook je collega's deze podcast kunnen vinden. Dus hier help je anderen mee, maar natuurlijk ook mij. Want ik vind het leuk als deze podcast veel mensen mag gaan inspireren. Verder heb jij misschien een vraag die je kan gaan beantwoorden in de podcast. Of een wens voor een thema. Laat het me even weten. Bijvoorbeeld via www.positiefmotiverenpodcast.nl Dit was hem dan, de eerste aflevering van Positief Motiveren, de podcast. In deze aflevering heb ik verteld wat Positief Motiveren is. Ik hoop dat het je duidelijk is geworden of dit misschien iets voor jou kan betekenen en of het dus interessant voor je is om verder te luisteren. Natuurlijk ontmoet ik je dan graag bij een volgende aflevering. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Dat kan door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale mediakanalen. Graag tot de volgende keer.